0: Les Cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Aujourd'hui, je vais vous parler de, de matériaux hybrides vivants. Et en particulier, voici le, le plan de l'exposé. En fait. D'abord, quelques généralités assez simples. Et ensuite, euh, je vais partir en fait, de, des interfaces euh, entre le monde vivant et les matériaux à l'échelle macroscopique. Et puis, euh, très rapidement... Euh, dans, je vais regarder les travaux qui ont été faits dans le cadre des interactions cellules-minéraux, par exemple, différents types de minéraux, soit faits par des procédés d'ISOL-GEL ou par d'autres types de réactions associées de la chimie douce. Puis, je vous montrerai quelques exemples également dans la deuxième partie de polymères de coordination cristallins, des MOF, qui sont à la mode et qui sont également utilisés pour modifier les, les surfaces de cellules, et je terminerai sur euh, quelques exemples d'ingénierie des, des matériaux vivants, ce qui se fait actuellement, euh, par exemple, dans l'équipe de Studart à, à Zurich. Bon, un rappel très rapide, hein, si on regarde le grand arbre du monde vivant, en fait, euh, euh, globalement, on peut classer les, les systèmes vivants en deux grandes catégories, les eucaryotes et les procaryotes. Les procaryotes, il y a une seule cellule sans noyau, ce sont les, les, les bactéries, par exemple. Ceux qui sont très connus, ce sont les, les artibactéries, par exemple. Du côté donc, des, pro, des eucaryotes, donc, il y a un noyau et une ou plusieurs cellules. Dans les protistes, en général, c'est un noyau et une cellule. Euh, bon Pour les plantes, les champignons et le domaine des animaux. Donc, ce sont des systèmes qui sont, en général, Pluricellulaire, pluricellulaire avec un noyau par cellule. Et donc, en fait, ce, la plupart des travaux aujourd'hui qui sont faits et reportés dans la littérature concernent, bien entendu, les bactéries, des travaux sur les plantes, euh, du côté de certaines cellules animales bien entendu, et du côté des champignons. Alors, une cellule, bon, euh, deux modèles très simples de cellules prokaryotes, hein, vous voyez, donc une cellule qui n'a pas de noyau, typiquement, c'est là une bactérie avec sa avec sa, sa queue bactérienne, ou bien les cellules telles qu'on qu les a dans, dans notre corps, des cellules eucaryotes avec un certain nombre d'organites, et je ne rentrerai pas dans le détail. Euh, et donc, il y a énormément de travaux qui concernent finalement ces interactions entre cellules, monde vivant et matériaux, mais à plusieurs échelles. À plusieurs échelles, hein, c'est-à-dire que euh, les travaux, je dirais, plus axés sur le monde académique euh, les échelles qui sont explorées sont les échelles nano, micro, macro, mais il y a déjà également dans, le, dans la vie de tous les jours des exemples d'interaction euh, entre, des, entre des matériaux euh, et le monde vivant, par exemple. Bon, si je prends l'exemple des biominéraux, bien évidemment, ici, dans ce cas-là, toutes les échelles sont représentées euh, de l'échelle nanométrique ou moléculaire, j'irais à l'échelle macroscopique. Il y a une notion qui est importante, c'est une notion importante pour la vie et puis pour les cellules, c'est justement la notion d'auto-assemblage de, de, d'une part, puisque toutes ces membranes servent à protéger finalement l'organisme. Donc ce sont en général des assemblées euh, micellaires pour certains, ou phospholipidiques, mais bon, ce sont des, les concepts sont un peu les mêmes que dans, dans la chimie et la physicochimie des micelles. Et puis il y a cette notion également de cellula cellularité. Alors, les, les exemples les plus évidents d'interaction entre le monde vivant et euh, les matériaux, eh bien, voici quelques-uns. Vous connaissez très bien les efforts qui sont faits actuellement par les, tous les architectes du végétal, par exemple, comme Jean-François Dor. Hein, vous avez, par exemple, ce, ce mur. Euh, C'est le plus grand mur végétal du monde. Il est en Italie actuellement. Et donc, où il y a vraiment une, une recherche d'optimiser finalement les interactions à l'interface entre un matériau qui, dans le cas présent, est un simple matériau de construction, et puis le monde vivant, qui sont en fait toutes ces, ces, tous ces représentants multiples de la flore. En fait, il y a une petite histoire que je peux vous raconter, qui peut être intéressante, qui sort un peu du cours. Bon, Je connais assez bien Jean-François Dor, et ce qu'il m'a dit, c'est que, par exemple, dans, dans des zones à risque comme des HLM, où il y a vraiment des problèmes, le fait d'avoir végétalisé les, les immeubles, en fait, ils se sont aperçus que, en fait, finalement, ça, quelque part, ça calmait les, les, les dissidences et les problèmes. Simplement, bon, bah, par exemple, il y a des fraises, les gens vont prendre les fraises, mais ne vont, vont pas casser le mur, et il y a une interaction qui est différente, et ça joue également euh, sur, finalement, le, le mode de comportement des gens. C'est également utilisé, également, dans certains hôpitaux, aujourd'hui, cette interface entre, je dirais, le matériau euh, le, le végétaux et l'homme, par exemple pour, dans des, certains euh, hôpitaux qui sont euh, spécialisés dans certaines maladies de l'enfant, autisme ou autre. Donc en fait c'est loin d'être négligeable même si ça se fait à l'échelle macroscopique. Là, un dernier exemple, vous voyez que les relations peuvent être affectueuses. Hein. Donc ça c'est un travail que j'ai trouvé chez Joachim. Euh, donc c'est la conception d'habitat arboré. Vous voyez, L'arbre est façonné, Bon, il a été façonné sur un éniglo qui est en fait a, a, a constitué de matériaux composites, typiquement des polymères et, du, et des nanotubes de carbone. Donc ça, ce sont un peu les, les interactions, je dirais, à, à l'échelle macroscopique, mais qui sont importantes également pour l'homme au niveau émotionnel. C'est pour ça que je voulais également les mentionner. Alors d'autres travaux que l'on trouve à l'interface sur les matériaux et le monde vivant, c'est finalement une série d'études qui sont faites autour de la culture de champignons qui sont nourris, voyez, par de, par exemple des, des déchets végétaux ou de la paille. Donc il y a plusieurs étapes. Hein, il y a l'inoculation, la, cro la croissance. Ensuite, on dénature le champignon et on sèche le système et on met en forme le matériau. Typiquement, le champignon bon, crée des mycélium, ça tout le monde le sait. Mais ensuite, on peut utiliser finalement cette, ce schéma d'ingénierie, de, d'élaboration des matériaux pour faire par exemple des briques, mais d'autres systèmes, vous voyez, des systèmes de la mousse d'isolation, de l'isolation de parois, bon, des meubles éventuellement ou de types de construction. Donc il y a également toute une démarche euh, qui est bien connue où les gens essayent finalement de se rapprocher de matériaux naturels, même dans la construction. Et un dernier exemple je me rapproche maintenant de l'échelle, je dirais, millimétrique, c'est en fait l'élaboration de béton autoréparant vous savez que bon, le, le béton, un de ses, un, un de ses problèmes, c'est qu'il craquelle. Alors, il y, a, il, y a une, il y a une autoréparation qui peut se faire, puisque en contact avec, avec l'atmosphère, il y a toujours du CO2. Et comme le, le béton, c'est basique, ça libère toujours cet cette hydroxyde de chaud qui est basique, ça forme du carbonate de calcium qui, finalement, obstrue un petit peu. Mais en fait, ça, c'est vraiment uniquement fait à l'échelle superficielle. Alors, il y a d'autres types de démarches qui ont été utilisées en utilisant des composites à base de spores bactériennes, de lactate de calcium et d'argile, qui sont euh, incluses dans le béton. Et finalement, ces, ces spores bactériennes se réveillent au contact de l'oxygène et de l'eau pour, finalement, euh, transformer le lactate de calcium en carbonate de calcium. Et ça, ça permet de cicatriser, finalement, le béton, je dirais, à un niveau beaucoup plus profond. Et donc, ça, ce sont des réalités. Vous voyez, ça, c'est euh, le système... Avant traitement et après traitement. Vous voyez, on, on a complètement effacé la, la fracture. Puis donc, ce sont des systèmes qui sont produits encore à de toutes petites échelles, mais je pense que c'est assez astucieux au niveau de l'idée. Alors, l'utilisation du monde vivant, eh bien, ça peut également permettre de euh, générer des prototypes. Ça, il y a eu de nombreux travaux dans les 10-15 dernières années des actuateurs, des générateurs et des moteurs. Bon, parmi la longue 10, j'en ai choisi un seul, simplement pour vous illustrer. En fait, c'est un, un exemple qui est, qui est basé sur l'utilisation de, de, de spores euh, qui, dont, qui, dont le degré d'hygrométrie peut varier. Donc, en fait, vous voyez ici, vous avez le cycle thermodynamique du gonflement-dégonflement, finalement, de la spore en présence d'eau, à basse humidité, haute humidité, basse humidité. Et lorsque vous couplez, finalement, euh, ce... Euh, ces sports a, ah, par exemple, un matériau avec les propriétés mé mé mécaniques ad hoc, typiquement un élastomère, Et eh bien, en fait, ce cycle permet de, de, de créer des contorsions, finalement, sur le matériau. Et ça, ça peut être recouplé à un générateur électromagnétique. Et ça permet, finalement, de faire un actuateur, un générateur ou un moteur. Donc, ça donne des, des choses de ce type. Donc, ça ne va pas encore très vite... Voilà, c'est le genre de, de choses que l'on trouve dans une littérature qui est assez abondante. En fait, c'est de la construction un peu de, de jouets. De, bon, ce sont des concepts qui permettent de, finalement de donner un, un certain mouvement. Mais évidemment, bon, là, c'est un exemple un peu gadget, mais on peut imaginer l'utiliser dans d'autres types de, de, de systèmes. Par exemple, bon, des, des, des actuateurs ou également des capteurs ou des, des systèmes pour la sécurité ou autre. Alors maintenant, je vais passer finalement au, à une échelle différente, à une échelle, millimétrique, submécronique, voire nanométrique. Et je vous parler donc de l'interface des matériaux vivants, donc essentiellement des cellules, et des, des matériaux minéraux, bon, certains étant, étant élaborés par des procédés que j'ai décrits de nombreuses fois, qui sont des réactions d'hydrolyse condensation de, de précurseurs minéraux qui peuvent être des précurseurs aqueux ou alcoxyde. Alors, ces interactions, je dirais, entre cellules et matériaux, elles sont connues depuis longtemps, puisque dès que, en fait, vous créez des implants ou des prothèses, vous avez forcément ce type d'interaction. Mais les études proprement dites de l'encapsulation, que j'appelle volontaire, pour étudier finalement les phénomènes, qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules, comment elles réagissent, comment elles vivent, comment elles se reproduisent, eh bien, sont apparues beaucoup plus tard, typiquement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, les, les matrices qui sont très souvent utilisées pour l'encapsulation des cellules, bon, évidemment, il y a les, tout ce qui, toutes les matrices organiques. Bon, genre, il y a une longue liste, bon, la, la, la gélatine, du PVA, des, des agaroses ou autres. Bon, alors L'avantage de ces matrices, c'est qu'elles sont flexibles, peu de pression sur les cellules et elles sont aisément biocompatibles puisque du côté de l'organique ou du bio-organique, on peut à peu près gérer très facilement les problèmes de biocompatibilité. Alors les limites finalement de ces matrices elles sont évidentes, c'est la stabilité thermique, la tenue mécanique, euh, souvent il y a des ruptures des structures hautes au fur et à mesure que les cellules se propagent, donc il y a des phénomènes de lessiviation. Donc euh, c'est un petit peu ça qui a engendré des études sur les matrices minérales ou hybrides, essentiellement élaborées via de la chimie douce. Alors dans ces matrices-là, on retrouve essentiellement des matériaux sol-gel, des silices, des silices hybridées, des alumines, des, 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 des oxydes ou des hydroxydes de fer, de zirconium, des argiles, des hydroxydes double lamellaires, donc des matériaux lamellaires. Également, bon, plus récemment, parce que ce sont des matériaux qui sont à la mode, les polymères de coordination eux du Tup mof Je vous montrerai quelques exemples. Alors évidemment, la contrepartie, c'est que ces systèmes-là permettent, en particulier ces derniers, de, un très bon contrôle sur les porosités. Mais en général, ce sont des systèmes qui sont moins flexibles, qui, qui impriment une certaine pression euh, sur les cellules lorsque l'on laisse, je dirais, se faire le réseau de façon totalement aléatoire. Et ce n'est pas toujours biocompatible. Alors si on regarde les travaux qui ont été faits dans la littérature, euh, je, vais vous en, je, vais, je vais en un certain nombre, et j'ai mis une étoile aux travaux que je trouvais vraiment euh, en rupture par rapport, j'irai à tout ce qui se faisait, parce que c'était un, un, quelque chose qui a démarré, vous voyez, au début, euh, fin des années 80, avec un premier travail de, du groupe italien de Gian, euh, Giovanni Carturan. Bon, C'était une première encapsulation de systèmes assez simple, donc des levures, vous savez que les levures, ça, ça, ça sert essentiellement à la fabrication du pain et de boissons fermentées, dans des xérogels euh, de silice, faits par des sol-gel. Alors bon, les premiers résultats, bon, je pense que tout le monde était content, les, les, les levures étaient actives même emprisonnées dans le gel, euh, les activités pardon, catalytiques étaient plus faibles que les que les cellules libres, et ça, bon, ce qui était associé à la formation de films minces, c'est d'un confinement mécanique assez important, et bon, globalement, il y avait une stabilité qui n'était pas négligeable, puisque une fois stockée à des températures raisonnables, la stabilité de ces, ces systèmes vivants était de l'ordre de 6 mois. Donc ça, c'était un peu les années 80. Et au début donc, des années 90, alors là, il y a eu une, une floraison d'études, en particulier dans le groupe de Jacques Livage, vous voyez, il y a eu l'incapsulation de protistes parasites. Euh, donc, ces pratistes protézoaires, euh, justement, ce sont des, des systèmes en fait, qui, génèrent, qui génèrent la, la maladie de euh, magnose, qui est une maladie importante en Afrique. Et ce qu'il a montré dans ses premiers travaux avec son équipe de recherche, ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec... Euh, les équipes autour de Marc Gentilini, à la Pitié-Salpêtrière, c'est que d'une part, on arrivait à immobiliser les bactéries, on arrivait à les visualiser correctement, que globalement, il y avait une intégrité cellulaire qui n'était relativement pas altérée, et que bon une grande partie des bactéries était encore viable après un mois. Donc ça a été un des premiers travaux également qui ont, j'irais, été assez précurseurs dans le domaine. Donc ce qu'il a fait à cette époque-là, Jacques, avec son équipe, c'est que, bon, il a... Il a constitué en fait, des systèmes du type ELISA qui permettent de faire des, des tests immunologiques. Je vous rappelle que c'est quand même une maladie qui n'est pas négligeable. Il y a 12 millions de personnes qui sont atteintes dans 98 pays. Et il y a d'autres types de mammifères, mais si on reste sur l'être humain, eh bien ce sont des, des, des quantités qui sont non négligeables. Et donc, des tests je dirais, à faire sur le terrain, ça permet, en fait, ce genre de démarche permet d'ouvrir des tests relativement faciles à faire. Puisqu en fait, ce sont des, 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 des tests basés sur de la reconnaissance antigène-anticorps anti, avec une détection optique qui permettent finalement d'évaluer euh, si le, la personne est atteinte ou pas. Hein. Et donc ça, c'était un des premiers travaux. Ensuite, euh, un, sec, un second travail, vous voyez, dans les années 97, que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le travail qu'avait fait un, une équipe américaine, euh, Edward Pop, sur finalement l'encapsulation de de cellules pancréatiques, donc des îlots de Languerhans. Ce sont des cellules qui contiennent les, les, cellules, les cellules bêta qui, justement, euh, euh, génèrent en fait de l'insuline. Et donc, l'insuline, je vous rappelle que c'est l'hormone importante pour le contrôle des glycémies. Et donc, le fait de les encapsuler, les encapsuler ça présentait déjà un avantage c'est que, d'une part, bon, ça pouvait éventuellement permettre le traitement avec une porosité contrôlée, c'est-à-dire que, finalement, les petites molécules pouvaient être larguées. Par contre, les, les systèmes anticorps ou autres, les, les, le système immunitaire ne pouvait pas pénétrer, finalement, le, la porosité. Et donc, ces matériaux ont été mis, vous voyez, sous forme de, de petites billes à l'époque. Et il y a une société qui existe toujours, hein, qui a été développée, en fait, qui développe ce type de matériaux aux États-Unis, donc des microbilles de, de silice poreuse, avec des porosités contrôlées qui encapsulent finalement ce type de cellules. Ensuite, à nouveau, les groupes italiens autour de Carturane, vous voyez, ont commencé à immobiliser en fait, d'autres types de cellules, des cellules de plantes, et en particulier, vous voyez, c'est les cellules de Coronilla valinalis, c'est cette très jolie fleur en fait. Hein. Euh, bon, donc à nouveau, il y a eu beaucoup de travaux, si vous préférez, à la même époque où finalement les choses étaient vues sous un angle différent parce que ce n'était pas la même cellule, mais globalement les conclusions bon, euh, étaient souvent les mêmes, c'est-à-dire que ça améliorait la stabilité, euh, on, pouvait gén... on pouvait utiliser ces matériaux. Là, c'est typiquement des matériaux sol-gel avec des composites fibres de verre que vous voyez là. Et ça, ce que vous voyez ici, ce sont les cellules pour générer euh, des, 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 des principes actifs des, 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 des molécules chimiques euh, de ce type, par exemple. Donc, il y avait une certaine répétition des travaux, mais je dirais avec des, avec des systèmes qui sont différents. Mais globalement, le, la, les finalités sont très souvent les mêmes. Et puis, il y a cet ensemble de travaux de, juste avant les années 2000 par l'équipe de Butcher, en fait, c'était les premiers travaux du relargage contrôlé de principes actifs à partir de systèmes de silice. Et donc ça, ça a ouvert finalement, vous voyez, c'était 97-99. Le premier travail sur les, 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 les billes de silice mésoporeuses à porosité contrôlée, c'est le travail publié par le groupe de Maria valliat en 2001, donc tout ça. Et ensuite, ce sont des centaines de publications, voire des milliers, qui, ont été, qui sont en fait amorcés à partir de ces premiers travaux, avec des systèmes de plus en plus sophistiqués, des systèmes de reconnaissance ou autres, mais il est important de, de signaler ces travaux parce que ce sont vraiment les travaux qui ont été euh, précurseurs à l'époque. Et donc, vous voyez, euh, les années 2000, à nouveau le groupe donc, de Janik Arthuran, transplantation cellulaire, à nouveau de Dilo de Languayens, hein, avec un certain nombre, je dirais, de. De conclusions qui, en fait, rejoignent, si on regarde bien l'article, rejoignent les, les, les conclusions qu'avait fait POP. Hein. C'est-à-dire que, bon, ça permet d'exclure, de, euh, ce genre d'encapsulation permet d'exclure de, de, les, les substances de haut poids moléculaire telles que les immunoglobulines, par exemple. Par, par contre, l'albumine et les nutriments et les métabolites diffusent facilement. Euh, et globalement, euh, c'est suffisamment résistant à la biodégradation et au stress mécanique. Donc, ça, c'était un petit peu des choses qui étaient. Euh, assez entendu dans la communauté, donc commençant en gros en, au début 90 et 2000. Ensuite, vous avez toute une série de, de travaux euh, en Angleterre ou en Australie et en France sur l'encapsulation de bactéries, de, de systèmes avec des alcoxides ou sans alcoxides, donc des voies totalement aqueuses. Avec du glycérol qui permet justement d'obtenir des milieux beaucoup plus ad hoc, beaucoup plus, euh, je dirais, biocompatibles avec, le, avec les micro-organismes. Donc vous avez toute une série de travaux. Mais bon, les, les travaux que à nouveau, euh, marquent vraiment le, le domaine, vous voyez, c'est un travail de Jacques Livage, et ça, c'était la thèse de Nadine Massif, hein, sur justement l'encapsulation des chéris chacolis. Cette fois-ci, c'est ce que je vous disais il y a une minute dans des gels non pas à base d'alcoxyde, mais à base de silice aqueuse, donc euh, l'eau, et puis un complément qui est le glycérol, qui permet finalement d'optimiser euh, l'environnement des, des, de ces cellules. Donc ensuite, l'encapsulation de divers micro-organismes peut se faire. Euh, ce, cet E. coli est un excellent modèle. Je vous rappelle que c'est le modèle qui a été le plus utilisé dans, pour tout ce qui est de des approches de biologie moléculaire dans les années 60. C'est un excellent modèle. Donc, les conclusions, c'est que si on travaille dans l'eau avec du glycérol, c'est mieux. La viabilité des bactéries est meilleure. Et puis, bon, il y a un certain nombre de systèmes qui ont été, je dirais, ensuite architecturés en fonction, finalement, des propriétés qui étaient ciblées. Vous voyez, par exemple, c'est un autre travail qui a été fait par le groupe de Jacques Livage à l'époque, où en fait l'encapsulation de, de cellules, c'était des diatomées dans ce cas-là. Et euh, bon, les diatomées, euh, la conclusion c'est que bon, les diatomées euh, euh, vivent mieux, c'est-à-dire qu'au niveau de la longévité, c'est un petit peu mieux que si elles ne sont pas encapsulées. Mais en fait, elles rongent leurs cellules, c'est ce que vous voyez ici autour. Ces espèces de nappes de couleur, en fait, finalement, correspondent en gros au domaine de, de silice qui a été consommé par la bactérie. Et alors là, à nouveau, vous voyez un, un travail qui, où je mets deux étoiles. Hein, C'est le travail de la thèse de Nadine, en fait, utilisant finalement des bactéries dans les matrices sol-gel, mais en présence de, de quorum sensing, des molécules, en fait, qui sont des, des molécules qui transmettent finalement de l'information entre cellules. Et donc, ça, ça a été une grande première dans le, dans le domaine. Et en particulier, bon, ce que, le travail a été fait sur, sur ce micro-organisme la CRM, qui génère... En fait, un médicament, hein, la prodigiosine, c'est un antibiotique. Il me semble qu'il y avait des promesses en tant qu'anticancéreux, mais moi, je ne les ai pas vérifiées. Et donc, ce qui a été marquant dans ce travail, d'une part, c'est d'utiliser finalement ces molécules de quorum sensing qui sont en général, tout du moins pour le quorum sensing de type 1, des lactones plus ou moins différentes, mais bon, des séries de lactones. Et ce sont ces molécules qui participent à la communication cellulaire. En particulier, la présence, finalement, de, dans la production finalement, de ce micro-organisme, la présence de, de molécules de courant de sensing qui, qui, en fait, donnent une information, j'irai en gros, sur le, à l'époque, en fait. On pensait que c'était sur le, le nombre de cellules, la densité de cellules qu'il y avait autour. Et donc, ça, ça permettait d'augmenter, finalement, les, les concentrations en, en molécules. Et donc, c'était un, un peu un système de signalisation. Je reviendrai là-dessus dans, dans quelques instants. Donc, ce qui est intéressant dans, dans l'exemple qui est là, c'est que, vous voyez, le, le fait de marquer, finalement, le système, de le mettre en présence de ces molécules de courant sensing, et eh bien, ça permet d'augmenter très nettement, en fait, la production. Euh, les, après quatre cycles, il reste à peu près 100% de la population. Donc, ça veut dire qu'en gros, la population reste viable un mois. Et donc, ce qui veut dire que, globalement, on peut arriver à modifier le métabolisme des bactéries en jouant en fait, sur ces, ces types de molécules. En plus, bon, il y avait clairement, d'après les chiffres de, de longévité, il y avait une meilleure résistance au stress. Donc ce travail, à mon avis, c'est vraiment un travail pionnier parce qu'il ouvre en fait, des tas d'autres possibilités. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été continué de mon point de vue. Parce que euh, je dirais, toutes les interactions cellules, matériaux, microbiomes devraient être revisitées un petit peu dans ces contextes-là aujourd'hui, mais ce travail n'a pas, pas eu de suite. Alors, il y a un second travail qui est arrivé en 2010 par Jeff Brinker. Alors, c'est un travail intéressant qui est très complémentaire du travail qu'avait fait Nadine. Bon, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été très ferme parce qu'il n'a pas du tout cité le travail <rire> à ce moment-là. Bon, il fallait bien passer à Nature, donc euh, il vaut mieux pas citer les autres. Mais euh, globalement, euh, c'est un travail qui est quand même intéressant pour la, la raison suivante c'est que dans son travail, il a réussi, en fait, à, grâce à des procédés type aérosol et puis avec, à des, avec, à des, avec des, des systèmes dans, micellaires, à isoler, finalement, à isoler euh, les cellules et à les faire dirais, communiquer. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que finalement, en, en résumé, en fait, l'induction de la reprogrammation génétique, elle dépend de la concentration des molécules que je viens de vous montrer quand elles un certain seuil. Ça, c'est ce qui était admis. Mais en fait, ce travail montre que les cellules, elles ne peuvent pas faire la distinction entre les trois éléments clés déterminant la concentration en, dans, ces cellules, dans ces molécules de quorum sensing, en particulier la densité cellulaire, les propriétés de transfert de masse et la distribution spatiale de cellules. Et pourquoi c'est intéressant ce travail Parce que c'est justement ça. Ça veut dire que même si on travaille sur des cellules en, en, moins, en plus petite quantité ou des cellules isolées, en jouant astucieusement sur le quorum sensing, on devrait être capable d'induire finalement par exemple des cellules âgées, des cellules fatiguées, d'intuire des phénomènes qui, qui seraient stimulés justement par en fait, l'introduction directe de quorum sensing sans pour autant que les cellules aient à communiquer entre elles. Bon, maintenant j'en viens aux matériaux, je dirais, à structure hiérarchique, parce que dans la plupart des exemples que je vous ai montrés précédemment, en fait, il y avait une distribution de la taille des pores, mais globalement, euh, je dirais, ce n'est pas forcément ce que les, les gens euh, visaient à l'époque. Et depuis, il y a un certain nombre de travaux qui concernent l'élaboration de matériaux poreux à structure hiérarchique. Je vous en ai parlé pendant une longue, une longue leçon l'année dernière. Donc, en fait, si je résume ces encapsulations cellulaires dans les matériaux à porosité hiérarchique, trois grands exemples. Par exemple, les, les matériaux à structure porosité hiérarchique basés sur des... Des analogues d'argile, je vais revenir là-dessus, donc des hydroxydes double lamellaires, ça c'est le travail qui a été fait à Clermont. D'ailleurs Vanessa Prévost sera là au, au, à la conférence du mercredi la semaine prochaine, elle présentera beaucoup plus en détail ce que je vais résumer en, en transparent. Également donc des, des mousses poreuses à structure hiérarchique, je vous en ai parlé quelques fois déjà la semaine dernière, donc c'est ces fameuses mousses qui sont produites avec une recette analogue à celle de la mayonnaise, donc ça c'est le travail des Bordelais, et puis en fait des oxydes poreux autogénérés par finalement les flux, les flux de solvants libérés au moment de l'hydrolyse-condensation d'alcoxyde réactifs du type titane, zirconium ou autre. Donc en fait, dans la plupart de ces études, ce qui est visé c'est d'essayer de mieux contrôler la taille des pores pour essayer d'obtenir de, bon, des, des connectivités qui sont, je dirais, optimum, des modifications de la chimie de surface des ports, de mesurer les vitesses de prolifération de, du, du système bactérien et également de voir comment elles communiquent. Alors, les dirais, les applications de, de vente, je dirais... Alors que les études en elles-mêmes sont intéressantes au niveau académique, ce sont bon, de la biorémédiation, de la thérapie cellulaire, de la photosynthèse, des piles à combustible, je vais vous en parler dans quelques instants. Alors les fameuses hydroxydes de double lamellaire, qu'est-ce que c'est En fait, de façon très simpliste, en fait, ce sont des feuillets d'hydroxyde de, de magnésium qu'on appelle la brucite, dans lequel le magnésium qui est 2+, est substitué par des cations qui sont trivalents. Donc ça veut dire que globalement, eh bien, il y a un excès de charge et les feuillets vont être de plus, vont, vont être positifs. Donc à l'intérieur, contrairement aux argiles, puisqu'on a exactement le, le, le modèle inverse, eh bien, la compensation de charge se fait par l'injection d'anions négatifs. Alors ces systèmes HDL, en particulier dans le groupe de Clermont, ont été finalement compatibilisés avec différents types de, de, de systèmes cellulaires, des bactéries, des champignons ou autres, par différentes méthodes, soit par une méthode directe de co-précipitation de l'ensemble, soit par euh, un dépôt couche-à-couche, couche, puisque globalement, vous avez vu que ce sont des systèmes chargés, ce sont des techniques qui sont très bien connues dans les polymères, ce qu'on appelle layer-by-layer layer deposition, une couche plus, une couche moins. Donc on peut arriver à faire, à, à faire ça également avec, euh, avec des hydroxydes double lamellaires une coûte plus, il suffit de charger négativement finalement les micro-organismes, et puis également par simple adsorption. Alors les... ce qui est visé dans la plupart de ces travaux, et je vous dis que euh, Vanessa prévot vous en parlera beaucoup plus en détail, ce sont essentiellement, vous voyez, euh, des vecteurs, des implants, des systèmes antibactériens ou anti-salissures, ou bien des traitements de l'eau pour de la biorémédiation ou de la bioénergie. Hein. Donc ça, ce sont les différentes approches qui sont... Euh, qui sont développés dans le groupe de Clermont. Alors, juste un exemple, en fait. Ça, c'est un, un exemple qui est basé sur une simple précipitation. Ça se passe sous atmosphère neutre, hein, donc d'azote, euh, pas d'oxygène. Euh, précipitation de deux sels avec une base pour faire en présence, finalement, d'une suspension du micro-organisme ad hoc, celui que l'on recherche, pour obtenir un composite, vous voyez, donc où on a l'argile, ici, qui, en fait, englobe le englobe le micro-organisme, sauf que, ici vous avez des, des, des porosités à différents niveaux, puisque vous avez la porosité, je dirais, euh, euh, nanométrique, plus les porosités euh, euh, subnanométriques et, et macroscopiques de l'argile qui a précipité. Alors, ce qui a été, dans, dans l'exemple que j'ai choisi, c'est la, la dégradation finalement d'un herbicide qui est toxique, hein, la, la trazine. Alors, euh, une fois que le matériau a été, que le, le système... Euh, que la cellule a été emprisonnée dans, dans, dans ce genre d'hydroxyde double lamellaire. Donc ce que vous voyez, c'est que la cinétique de dégradation ici, par rapport aux cellules seules, ça descend beaucoup plus vite, donc ce qui veut dire que la cinétique est meilleure. Et également, euh, au niveau donc, de la biodégradation, de la biodégradation de la trazine, eh bien, en fonction je dirais, du nombre de cycles, vous avez vu que les cellules seules ont une décroissance assez rapide, alors que la réponse au moins sur 4 cycles, peut-être sur 5 c'est différent, mais au moins sur 4 cycles elle est absolument identique. Donc vous avez finalement une meilleure stabilité du, du matériau composite. Ça c'est maintenant le travail sur les mousses, la structure hiérarchique qui a été fait par le groupe de, de Bakoff à, à Bordeaux. Donc, je en, vous en ai parlé la, dans la dernière leçon. Hein. Donc, ce sont des systèmes qui sont euh, faits en microémulsion avec en plus un tensioactif Et donc il y a des porosités à deux échelles des porosités que vous ne voyez pas là, mais qui sont à l'échelle euh, euh, mésoporeuse, donc quelques nanomètres, et puis des macroports dus à la, à la mayonnaise, dus à la microémulsion. Et donc, en fait, ce, que, ce qui avait été fait dans les premiers travaux, c'est finalement de regarder comment se propageaient sur un barreau, puisque c'est facile à mesurer, par exemple avec une sonde, comment se propageaient les, les cellules, et en particulier également euh, euh, comment elles vivaient dans ce genre de, de mousse où il y avait beaucoup moins de contraintes, puisque c'est un système de petits mésopores dans les murs qui sont, et qui, connectent finalement, qui, qui sont connectés par des grands macroports. Donc ici, ce que vous voyez, c'est euh, finalement la, la vitesse de croissance euh, en fonction du temps, le, vous voyez, dans le, les, les bactéries seules, alors que les bactéries euh, encapsulées finalement dans le, dans le système, dans la mousse euh, hybride, euh, bon, ont un meilleur profil. Et, et donc, vous voyez ici, ce sont les, les, les grands pores et les petits pores, hein, les mésopores et les grands pores. Donc, euh, l'idée, c'est d'utiliser ces matériaux, par exemple, pour la catalyse. Euh, mais finalement, si vous laissez des bactéries dans un système de ce type, elles ont une vitesse de propagation qui est absolument phénoménale hein, pour des bactéries. Hein. Et donc finalement, vous perdez les bactéries, vous n'arrivez pas à les contenir. Donc l'idée pour la catalyse, c'était d'arriver justement à faire des, des petites billes dans lesquelles vous allez en fait, avoir ex exactement les mêmes morphologies poreuses que dans, les, dans ces matériaux, euh, dans une première étape, vous allez euh, mettre ces, ces systèmes poreux en contact avec les bactéries, mais comme il y a des macropores, et bien vous avez quelques bactéries qui rentrent dedans à temps court. Tout de suite, vous les encapsulez dans une euh, couche de silice qui, elle, va être, euh, j'irais, mésoporeuse, donc de petite taille, donc qui va éviter finalement de perdre les bactéries. Et puis, bon, la croissance des bactéries va se, continuer à se faire dans, le, dans la bille euh, ainsi constituée. Alors, ce qu'ont fait le groupe de Bordeaux, c'est qu'ils bon, ont utilisé deux types de bactéries, donc des Escherichia coli, mais qui expriment des systèmes enzymatiques différents. Bon, une qui exprime l'asparaginase et l'autre qui exprime oxydase. Et donc, avec ce genre de construction, ça permet de faire travailler ces, ces systèmes en cascade, puisque la, la, première, cascade, la, pre, la première réaction catalytique, c'est la, trans, la transformation de l'asparagine en aspartate avec cette boule, si, avec ce, ce, ce matériau-là. Et ensuite, l'aspartate, via l'aspartate oxydase, est transformé en oxalatoacétate. Ensuite, vous avez un couple redox qui se fait ici, combiné avec cette réaction. Puis, euh, un deuxième cycle sur l'eau oxygénée, euh, d'oxydoréduction, qui est transféré sur une dernière enzyme qui est dans le milieu, elle. Et cette dernière enzyme, finalement, euh, modifie. Euh, modifie le, la coloration d'un colorant exa, également par, euh, par un processus d'oxydoréduction. Et donc, ça vous permet vous voyez, de travailler en cascade et puis d'avoir un système de détection qui est assez facile. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, ce sont les, les systèmes bactériens tels quels. Et ça, ce sont les mélanges de capsules. Alors, comme les cinétiques ne sont pas les mêmes, le fait d'avoir des billes... Euh, Séparés, en fait, euh, c'est un peu un jeu de billes, eh bien, vous pouvez les mélanger dans différentes proportions de telle façon à optimiser finalement la, euh, la, la cinétique de transformation. Ce qu'on mesure ici sur cet axe, c'est la formation de ce colorant de résofurine en fonction du temps. Hein, donc, ça, c'est une façon de faire pour faire des catalyseurs euh, sur une base donc, de catalyseurs enzymatiques avec des, des, un ajustement assez euh, facile à faire. De, euh, des cinétiques de réaction. Alors, des systèmes très, très beaux qui, ont été, euh, qui, ont fait, qui font énormément l'intérêt en fait, du laboratoire et en particulier de Jacques clivage, ce sont les systèmes à base d'algues phytoplanctoniques du type euh, diatomées, par exemple, radiolaires ou autres, où dans, tous ces systèmes-là ont, ont également des, des structures poreuses euh, hiérarchiques. Pas tous, je crois que c'est 10 ou 20 uniquement mais en particulier, certaines ont des, ont des structures poreuses magnifiques avec un parfait contrôle de la taille des pores et également de la hiérarchie poreuse. Alors, ces systèmes-là ont été utilisés également, par exemple, pour générer des vecteurs thérapeutiques. Bon, en fait, la, la diatomée est modifiée génétiquement par le greffage d'un anticorps. Bon, les surfaces ne sont pas énormes, c'est de l'ordre de 100 carrés, mais ça suffit. Euh, ensuite, la fonctionnalisation de... De la diatomée peut se faire par exemple par l'interaction avec des liposomes chargés, donc sur des principes électrostatiques, mais chargés également en principe actif, c'est-à-dire en médicament. Et ensuite, ça permet donc de cibler, puisque on a greffé des anticorps, de cibler en fait euh, des neuroblastomes ou des, euh, ou des lymphomes. Et donc ça, c'est une façon de, de créer un vecteur avec, avec un, sur la base d'une cellule. Et donc ce que vous voyez ici, ce sont les tests sur cellules. Neuroblastome et lymphome. Donc ça, ça représente en fait que les, bon, les, les, les bactéries ont été colorées, les, les diatomées ont été colorées, vous voyez, avec un indicateur vert. On voit qu'elles se sont positionnées sur les cellules. Et puis, si on regarde, par exemple, le volume des cellules cancéreuses, bon, ça, ce sont les différents blancs. On voit qu'il y a quand même un effet qui est non négligeable par ces... Ça, c'est sur les, les neuroblastomes. Et puis également, si on, si on regarde l'aspect viabilité des cellules cancéreuses, on voit que euh, ce sont ces vecteurs-là qui finalement atteignent le, le maximum de cellules. Alors ces diatomées, ben, ce sont des algues photosynthétiques et donc euh, on peut s'en servir en fait, pour leur fonction de base, c'est-à-dire pour la photosynthèse. Je vous rappelle que la synthèse, photosynthèse, c'est l'utilisation du CO2 et de l'eau et de l'excitation du soleil, de la, de, des rayons lumineux, pour transformer la matière en oxygène et également en différents types de composés, des carbohydrates, mais également des protéines, des lipides. Donc les carbohydrates peuvent permettre de former, par exemple, du bioéthanol, bon, les lipides, des biofuels. Donc en fait, ce sont des systèmes qui peuvent être utilisés comme catalyseurs, si vous préférez, et transformateurs en même temps, pour produire un certain nombre de matériaux intéressants. Donc ça ici, c'est une photo d'une cimenterie à Yargentville, c'est une installation pilote qui récupère le CO2, parce que vous savez que le cimentier, ça produit énormément de CO2, et la transforme en biofuel en utilisant finalement des micro-algues du phytoplancton en tant que système de transformation. Et ça, c'est un travail qui a été fait par le groupe de Namur, où ils ont... Euh euh, encapsulés dans des matériaux à structure hiérarchique des, des cellules, hein, de, en particulier des de cellules associées à cette, à cette très jolie fleur, et ils l'ont fait travailler dans un mode photosynthétique. Hein. Donc, Ce que vous voyez ici, c'est la production d'oxygène, par exemple sur une trentaine de jours. Bon, évidemment, ça descend, mais la production d'oxygène est loin d'être négligeable et donc globalement elles produisent efficacement de, de l'oxygène mais également des molécules intéressantes qui peuvent être par exemple des carbohydrates ou d'autres alors ce système là est assez intéressant il a été optimisé je vous rappelle que en gros les transformations en, fait, en utilisant des systèmes via de la photosynthèse un hectare de maïs produit environ 60% d'amidon et vous avez une production d'équivalent à 2000 litres de bioéthanol alors que 50 tonnes de biomasse à l'hectare, un hectare produit 50 tonnes de biomasse, et donc au niveau de la production du bioéthanol, là, on travaille déjà sur un chiffre dix fois plus élevé, de l'ordre de 25 000 à 30 000 litres. Donc l'utilisation de ces systèmes, par rapport aux procédés conventionnels, présente un certain nombre d'avantages. Donc maintenant, j'arrive à à cette partie de mon exposé où je vais vous montrer ce qui se fait en ce moment euh, sur les polymères de coordination poreux euh, à l'interface justement avec les, les, les cellules. Alors je vous rappelle donc les, les polymères de coordination poreux, les morphes cristallisés, en fait ce sont des systèmes où vous avez des centres métalliques euh, qui peuvent être des clusters mais ça peut être également des centres uniques qui sont associés par des molécules organiques qui ont au moins une fonctionnalité de deux et lorsque l'on fait les constructions correctement, c'est-à-dire qu'on laisse le système s'équilibrer, eh bien, on arrive à avoir des systèmes qui sont relativement euh, euh, cristallins et de, et de bonne qualité et faciles à, à caractériser. En plus, tout ça, c'est basé sur une chimie de coordination entre des métaux et des ligands. Ce sont des choses qui sont euh, assez connues. Alors, il y a des grands choix. C'est ce que je vous ai dit l'année la, la, dernière. Il y a un très grand choix, à la fois des, des cations métalliques et des clusters, des centres métalliques et des assembleurs, donc il y a énormément de publications, c'est un domaine où les gens publient énormément. Alors, les porosités de ces systèmes, je vous rappelle, elles sont très bien contrôlables puisqu'on a des systèmes cristallins avec des cages, donc en fait, on peut très bien ajuster les porosités. Les, les, les fragments qui permettent aussi bien le métal que les parties organiques, on peut choisir des fragments qui soient plus ou moins biocompatibles, dans des conditions douces, la synthèse se fait facilement. Les stabilités, finalement, de ces montants euh, peuvent être ajustées en fonction des, du, des concepts à base de dur et mou dans un certain domaine. Par exemple, pour l'énergie, pour euh, les mof euh, ont un peu du mal à faire leurs trous pour des raisons de stabilité, mais pour tout ce qui touche le domaine médical, biomédical, la stabilité n'est pas du tout le même critère. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut imaginer des systèmes. Alors, les stratégies, donc, en plus, comme c'est de la chimie organique sur le linker, on peut, euh, en fait, euh, choisir des fonctionnalités très, très variées, des fonctionnalités additionnelles. Alors, les stratégies qui sont utilisées, donc, c'est soit utiliser la cellule comme un gabarit, donc, là, à ce moment-là, euh, on, 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 on se sert plutôt de l'enveloppe, ou cristalliser en, sur des surfaces de cellules, en fait, euh, des couches épaisses, des monocouches, ou bien de faire de la Lego c'est-à-dire de créer en fait, ces assemblages à l'échelle nanométrique, et puis de coller les bouts, faire un espèce de Lego avec des, des briques qui vont être des briques nanométriques sur la surface des cellules. Et puis une dernière façon de faire, c'est d'aller créer finalement le, le polymère de coordination cristallin au sein d'un organisme, par exemple, par une, dans une plante, puisque globalement euh, par aspiration capillaire, vous arrivez à, à faire rentrer en fait, des réactifs. Donc ça, c'est ce qui est fait à l'heure actuelle. Bon, la plupart des travaux se, se cadrent tous entre 2014 et 2020. Donc ce sont des travaux qui sont assez récents. Donc euh, pourquoi c'est intéressant Donc une cellule, bon, vous pouvez la recouvrir avec des mofs. Hein, ça, ce sont des petits dessins qui sont faits. En plus, très souvent, sur, les, sur les, les extérieurs de cellules, vous avez un tas de fonctionnalités organiques qui peuvent servir de fonction d'accrochage. Donc ça, ça rend les choses un petit peu plus faciles. Et puis éventuellement... Vous pouvez également vider la cellule par un traitement dans, avec, un, avec un alcool, par exemple. Et puis, vous pouvez utiliser en fait, cette cellule en fait, comme, euh, comme d'un réservoir, si vous préférez, bien calibré, etc. Donc, ça, c'est un premier travail qui a été fait, vous voyez, en 2016 par une équipe américaine. Malgré les noms, c'est une équipe américaine. Euh, et donc, euh, ce euh, l'idée, c'est d'utiliser finalement le, la coquille, finalement, de la cellule comme et s'en servir de réservoir. Donc on peut charger finalement cette cellule vide avec un, un principe actif. Et ensuite, on, dans le travail, ce qu'ils font, c'est que dans un premier temps, ils chargent l'intérieur de la cellule avec des cations métalliques. Et dans un deuxième temps, ça c'est la première étape, et dans un deuxième temps, en fait, ils augmentent un petit peu de la température de telle façon à faire diffuser des ligandes qui rajoutent dans, dans cette partie-là pour aller créer à l'interface, finalement, euh, euh, des polymères de coordination, puisque c'est simplement le couplage d'un ligand euh, au moins bifonctionnel et puis d'un métal. Et donc ça, c'est ce qu'ils font dans ce travail. Donc ça, c'est les résultats. Bon, on voit que c'est des systèmes qui sont relativement bien recouverts. On voit bien le tour des cellules. Hein, et ce qu'ils ont étudié, finalement, c'est euh, ces réservoirs, comment on arrivait à contrôler, finalement, euh, la perméabilité de certaines molécules de taille différente. Évidemment, en fonction de la nature du polymère de coordination, dont les trous vont être plus ou moins grands, les pores, eh bien vous allez avoir des délivrances qui vont être différentes. Par exemple, ici, vous voyez que les fractions de, de rhodamine dans ce, ce polymère de coordination, ne, ne sont, la, la rhodamine n'est pas tout, totalement libérée. Par contre, les, les molécules, je un petit peu plus petites du type euh, acide salicylique, elles sont parfaitement libérées. Et puis, bon, en ajustant la porosité avec un autre polymère de coordination, on se donne en fait, euh, des variations possibles dans le régime de, de relargage. Alors, un autre travail qui a été fait sur les cellules bactériennes en présence de MOF, cette fois-ci, sans les détruire, c'est la couverture, recouvrir finalement ces, ces MOF avec des, euh, ces, ces cellules, avec des MOFs du type euh, zinc-imidésolat. Très souvent, dans, dans les travaux, ce qu'on voit aujourd'hui, pour l'instant, ce sont des, des, des polymères de coordination à base de zinc ou à base de zirconium, parce que ce sont les systèmes, je dirais, les plus classiques, les plus répandus. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la, la capsule de, de, de polymère de coordination, puisqu'il a été euh, étiqueté avec un colorant. Et vous le voyez qu'il emprisonne totalement euh, la cellule, hein. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un, un revêtement protecteur avec une porosité parfaitement contrôlée. Et donc, la question, c'est de se dire est-ce que cette coque, à la fois, est vraiment, peut vraiment protéger le système ou ce sont des cellules isolées, ou bien est-ce que le métabolisme des bactéries peut être préservé, c'est-à-dire est-ce qu'elles arrivent également à se reproduire Alors, euh, sur les, les aspects, donc, protection, il y a deux systèmes qui ont été testés, donc des, des liticases, donc des, des enzymes qui sont des euh, cytotoxiques et également des molécules, euh, je dirais, qui, qui pénalisent finalement le, le, la cellule, des molécules de philippines. Et ce que vous voyez ici, c'est la viabilité cellulaire en présence de ces molécules et puis la viabilité cellulaire, je dirais, après 3 heures ou 24 heures en présence finalement de, de la cellule protégée par justement cette, ce bouclier de. De polymères de coordination. Alors, le métabolisme est préservé. Ce que vous voyez sur cette, euh, sur ce graphique, c'est l'évolution finalement de la quantité de, de, de cellules natives. Donc, ça, c'est le système qui n'est pas du tout euh, encapsulé. Le système qui est totalement encapsulé est là. Et au bout d'un certain nombre de cycles, si on libère, si on libère finalement la, la la coque, si on, si on détruit la protection à base de polymères de, 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 de coordination, simplement en rajoutant une molécule très complexante, puisque tout est basé sur des réactions de complexation, si on rajoute un complexant, on, on va virer finalement cette coquille, et bien on s'aperçoit que le, la production de, finalement de cellules reprend largement et qu'elle arrive largement au niveau des cellules natives. Donc ça, c'est un premier travail. Donc évidemment arriver à contrôler la qualité de la paroi, ça, ça gère finalement tous les effets qu'on peut avoir sur les transports, transports d'entrée et de sortie euh, de certaines molécules ou de certaines protéines. Euh, évidemment, les gens, au début, avaient dans la tête que le, la porosité était la porosité contrôlée par le MOF, mais vous comprenez très facilement que si vous avez un cas de figure comme cela, c'est vrai, un cas de figure comme celui-ci, ça peut arriver... Ben, euh, la, la grosse molécule ne rentre pas, mais les petites molécules arrivent à détruire le système. Hein, donc ça, ce sont un peu des études de, qui sont en cours actuellement. Dans un cadre, je dirais, euh, plus vers l'énergie, euh, il y a deux travaux que j'ai trouvés assez intéressants. Ce sont deux travaux de, de l'Université de Berkeley. Euh, un premier travail où, justement, euh, l'hybridation permet de rendre photosynthétique une bactérie qui ne l'est pas. Vous voyez, cette bactérie, c'est une bactérie dont le métabolisme transforme, dans des conditions douces, le CO2 en acide acétique, mais elle n'est pas, euh, elle n'est pas, euh, c'est pas un système photosynthétique. Alors l'idée, c'est euh, qui a été développée dans ce travail, c'est de se dire, on va hybrider euh, cette bactérie avec un, un matériau minéral, un semi-conducteur, des nanoparticules de, de CDS par exemple, pour la faire travailler également en photosynthèse. Alors, donc, en fait, c'est un système où on a greffé, vous voyez, bon, ça, ce sont des petits dessins, mais globalement, la microscopie, c'est ce qu'elle montre. Sur la surface, on greffe ces petites particules de semi-conducteurs qui ont l'avantage d'absorber la lumière et de créer des électrons et des trous. Les électrons sont utilisés par le système bactérien via, via de l'hydrogène réduit pour aller faire les différentes étapes de réduction du CO2 et le transformer en acide acétique. Et les trous qui sont générés sont récupérés euh, par euh, la cystéine qui s'oxyde. Et donc, vous avez un cycle catalytique qui est beaucoup plus performant justement grâce à, à cette stimulation euh, photosynthétique. Ce que vous voyez ici, c'est la production d'acides acétique en fonction du temps, en jour. Ici, vous avez le zéro, c'est-à-dire c'est ce que... Enfin, c'est un, un écart, c'est un delta. Hein. Et donc ce que vous voyez ici, c'est le zéro, c'est-à-dire c'est ce que produit finalement euh, par des voies, je dirais, non photoactivées euh, la bactérie. Et ici, c'est ce que produit le système bactérien, vous voyez, euh, activé justement par photosynthèse en présence de CDS. Donc il euh, y a quand même un, un superbe écart. Et au niveau de la viabilité cellulaire, bien que les choses ne soient pas très bien expliquées dans l'article, vous voyez que finalement, les bactéries en présence de sulfure d'acadmium activée par la lumière présentent une viabilité qui est meilleure que les bactéries standards. Donc ça, c'est un premier système qui a été développé. Et donc la même équipe, en fait a essayé de protéger finalement ce système vis-à-vis -vis des, 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 oxyg... des, 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 des molécules, euh, des ROS, Reactive Oxygen species, euh, en, en, en utilisant exactement la même batterie, mais en, en la recouvrant d'un tablier ou d'un bouclier à base de MOF. Hein. Donc ça, c'était un travail qui avait été fait antérieurement, où euh, en fonction, donc... Euh, des conditions de coordination d'un polymère de coordination. Si je prends un exemple simple, ce fameux exercice 6 dont je vous ai parlé peut-être 50 fois dans mes cours, euh, eh bien, il y, a 12, il y a 12 possibilités de connexion. Si vous en, si vous en inhibez 6 avec des acides monocarboxylates, eh bien, forcément, vous allez euh, inhiber la propagation du système en trois dimensions. Et donc, ça permet de faire des, des, des plaquettes des plaquettes de polymères de coordination. Ce que vous voyez ici, c'est la mesure de la hauteur. Vous voyez, vous avez des hauteurs qui sont de l'ordre du, du, du nanomètre. Hein. Donc vous n'avez pas une couche très épaisse et vous avez finalement une couche qui vient recouvrir la surface du système. Et ça, c'est ce qui a été fait justement par l'équipe antérieure, hein, l'équipe dont je vous parlais précédemment, avec exactement le, euh, le même système, euh, le micro-organisme hein, qui est donc un système qui n'est pas... Euh, photosynthétiques, hein, mais que l'on peut rendre photosynthétiques grâce au CDS. Et en particulier, vous voyez, bon, ça c'est les, les MOF au zirconium, c'est toujours le même cœur, avec différents types de, de, de ligands complexants. Euh, en jouant finalement sur la dynamique des liaisons, euh, des monoliaisons, on arrive à accrocher finalement le, le polymère de coordination sur la surface, hein. Donc typiquement, créer une espèce d'interface, euh, parce qu'il y a des groupements finalement sur la cellule qui sont des groupements phosphates, et donc ces groupements phosphates, bon, finalement, ce sont des complexants et, et ça accroche le système. C'est très facile à comprendre. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a une étude en, finalement de la stabilité de ces systèmes, une fois qu'ils ont été protégés par cette coquille, euh, devant finalement les espèces réactives de l'oxygène. Hein, qui sont des espèces radicalaires, qui sont souvent euh, la cause soit de, soit de la mise en route du système immunitaire quand il y en a peu, ou bien de, de la mort du système quand il y en a beaucoup. Et donc au niveau de la, les données, ce sont les suivantes. En fonction du, de, ça, c'est la reproduction en fonction du, du temps. Donc en fait, on voit que le système se reproduit de la même façon avec ou sans mof, globalement. Ça, le métabolisme est bon. La viabilité des cellules en présence d'air, eh on voit que... Par rapport aux bactéries seules, eh bien, on a très clairement ça, c'est le système anaérobie, hein, donc il euh, n'y a pas de ROS, euh, globalement le système, mais en présence d'air, eh vous avez une nette amélioration de la réponse, euh, de la viabilité en fonction du temps. Et au niveau donc, de l'activité photosynthétique, euh, ça ce sont les bactéries, le premier exemple, le premier travail qui avait été fait, donc les bactéries simplement euh, euh, activées par le semi-conducteur CDS, et ça c'est le système des bactéries activées par le système CDS plus la protection avec le réseau de polymères de coordination. Et donc, la réponse est bien meilleure. Euh, le, une façon de tester la, la stabilité vis-à-vis -vis des, des, des espèces réactives de l'oxygène, c'est utiliser un système qui en génère, comme l'eau oxygénée. Et ce que vous voyez ici, c'est la viabilité des systèmes en fonction du temps, à différentes doses. Et clairement, on voit que le, les, les systèmes qui sont protégés, qui sont en vert ici, vous voyez eh bien, la stabilité est meilleure que dans les systèmes qui ne sont pas protégés. Alors, les autres stratégies que l'on trouve en ce moment, ce sont justement des stratégies qui sont assez intéressantes parce qu'on pourrait les convertir sur des tas d'autres matériaux. C'est de se dire bon, bah, les... on a suffisamment de connaissances aujourd'hui sur les espèces nanométriques pour être capable de faire des nanoparticules de métaux de, de coordination, de polymères de coordination. Hein, donc à base de zinc, de fer, par exemple, ou de, le fameux IO66 à base de zirconium. On peut également faire des nanoparticules de, à base de cuivre, de la silice, donc toute cette chimie-là est très bien connue, et on devrait pouvoir arriver à recouvrir finalement ces, les milieux cellulaires avec des, par une approche un peu de type Lego en les connectant. Hein, et ça, c'est ce qui a été fait dans un travail récent par l'équipe de, de Brinker, c'est du fin 2019. Et ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est les, les particules, donc les, les cellules, bon, il a pris comme modèle les cellules ELA, hein, qui sont des, des cellules cancéreuses, euh, qui sont recouvertes finalement par ces polymères de coordination ou ces systèmes particulaires connectés. Euh, et ici, euh, à nouveau, le, un, des, un des polymères de coordination, euh, le ZIF-8, hein, donc c'est un imidazolate de zinc, je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, euh, qui peut être fonctionnalisé avec un colorant. Et ce que vous voyez ici, c'est le positionnement finalement de de ce ZIF 8 sur la surface des... Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire eh bien, On peut, euh, par exemple, euh, en faire des, des capteurs à base de ces supraparticules en utilisant, finalement, les, les capacités de la cellule. Par exemple, euh, des réactions de désamination. Hein, euh, une amine, en fonction de, de l'oxyde nitrique, hein, se transforme hein, donc euh, entre un système fluorescent et non fluorescent, donc c'est facile à détecter. Et donc, c'est une, une molécule clé, en fait, de signalisation dans de nombreux processus pathologiques. Donc, ça, c'est juste un exemple qui montre qu'on peut s'en servir également comme d'un capteur. Alors, les ligands qui sont utilisés à la surface pour connecter les différents systèmes, eh bien, ça dépend simplement de la simplement, je dis bien, de la chimie du système. Euh, si on travaille sur des polymères de coordination, on va utiliser, par exemple, de l'acide tannique, où il y a plein de fonctions phénol qui n'attendent qu'une chose, c'est de se coupler avec euh, cet acide benzène diboronique, ça c'est une réaction de chimie organique ultra classique, hein, et, ou bien de coupler avec une seule fonction, et ici on peut faire une limite de l'autre côté. Donc ça permet, vous voyez, de coupler finalement ces particules avec euh, des taux de réussite qui ne sont pas mauvais, puisqu'on a des ligandes ici qui sont polyfonctionnelle, et qu'on peut donc polycoupler sur la surface. Alors, si on travaille sur des silices mésoporeuses, alors là, bon, les chimistes, c'est, à ce moment-là, on va faire un organosilane avec une fonction thiol et puis on va faire, par exemple, avec cette molécule à quatre fonctions thiole, on va faire un couple oxydatif pour créer des ponts sulfur sulfure et coller les morceaux. Donc ça, c'est de la chimie, je dirais, assez classique et connue, mais, bon, vous remarquerez que, je dirais, le... La petite astuce, c'est de prendre finalement des coupleurs polyfonctionnels pour qu'il y ait toujours des branches qui puissent se connecter. Alors ça, ce sont les boucliers à cellules, à base de nanoparticules. Ça, c'est la viabilité cellulaire qui est à peu près la même dans le cas de la cellule protégée ou pas. Ça, c'est les protections en fonction de la pression osmétique. Vous voyez que les cellules protégées se trouvent au-dessus, au niveau de la viabilité. La protection vis-à-vis -vis des espèces réactives de l'oxygène on est légèrement au-dessus, euh, la résistance au pH, la résistance à l'UV et la résistance à la toxicité. Globalement, euh, bon, je dirais qu'ici, euh, les écarts sont moindres, il hein, faudrait voir vraiment les barres d'erreur, même si elles sont marées, marquées, mais globalement, bon, y a des... au niveau de l'UV résistance, au niveau des ROS euh, et de la pression osmotique ou bien de, de, de la toxicité, par exemple de la, de la résistance à la toxicité, euh, Je dirais qu'il y a suffisamment d'écarts pour, pour valider le, le travail. Alors, ces systèmes-là sont aussi intéressants parce que ça permet de renforcer les propriétés mécaniques du système. Ces mesures ont été faites par des mesures de type indentation, euh, à la fois des, sur, sur cellules, hein, à, à la fois par des, des, la méthode. De, de, cette méthode permet d'obtenir à la fois la dièreté et le module élastique, donc le module Young. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a un facteur en gros d'amélioration, à la fois sur la dureté de molécules entre 3 et 4, pour ces cellules qui sont protégées par ces boucliers de nanoparticules. Alors, bah, le chimiste, la, la, la chose qu'il sait encore le mieux faire, c'est de s'amuser des... de un petit peu, quoi, de faire des mélanges. Et donc, en fait, vous pouvez connecter, par exemple, différents types de polymères de coordination, différents types de cellules, pour faire des surfaces qui soient elles-mêmes composites avec des fonctionnalités différentes. Ça, ça se voit assez bien, ça ce sont par exemple l'exemple de la silice, où on a marqué les silices, les différentes silices avec un colorant différent, et là, bon, vous avez les trois silices individuelles sur la, sur le, sur la cellule et là, et ici vous voyez finalement en 2D et en 3D finalement le positionnement de l'ensemble des particules. Donc nobody is perfect, c'est vrai, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc en fait, euh, ensuite, en fonction de la nature de la coquille, si on prend une coquille qui est conductrice et qu'on a des linger où il y a des électrons qui peuvent se promener, eh bien on peut avoir, par exemple, autour de la cellule, une mesure courant en tension, typiquement un système qui est semi-conducteur. Pas très bon, mais un semi-conducteur quand même. Et si on a, par exemple, des objets magnétiques autour, eh bien, on peut les attirer à l'aimant, hein, à partir du moment où on, les... où on choisit finalement les bonnes briques, les, bon... les bonnes briques pour le Lego. Alors, un dernier exemple sur les MOF, hein, c'est celui de la cryopréservation des globules rouges. C'est comme ça que le travail est vendu, tout du moins. Donc, je vous en rappelle qu'un des problèmes de la cryopréservation, c'est la formation de cristaux de glace qui génère des, des dégâts mécaniques. Euh, également, pendant la cryoconservation, il y a des différences de pression osmotique qui vident les globules de leur eau. Euh, il faut absolument éviter la formation de cristaux de glace. Bon, c'est un verre, donc il faut plutôt obtenir des verres d'eau mais dans le sens d'un verre amorphe, hein, d'un verre, oui, hein, pour optimiser finalement ces systèmes. Alors ce qui est fait en général, c'est que les gens utilisent des glycoprotéines ou des solvants type DMSO ou autres. Ou, euh, tout ça, le, le jeu principal, c'est d'arriver à modifier finalement le réseau de liaison hydrogène de l'eau et d'arriver finalement à trouver les bonnes conditions pour former un verre amorphe et, et minimiser les dégâts au niveau de la pression osmotique. Hein. Donc jouer également sur la cinétique de congélation. Alors, il y, a un exemple, il y a un matériau qui est proposé, finalement, dans cette étude. Personnellement, c'est intéressant au niveau du Lego, au niveau de la construction du matériau. Au niveau de l'application, je n'y crois pas trop, parce que, finalement, après, il faut éliminer les MOF, etc. Mais je dirais que c'est un exemple qui est assez joli. Alors, l'idée, c'est d'utiliser un MOF nanométrique avec une chimie de surface et des distances qui peuvent être ajustées, donc on va partir d'un MOF à base de, de zirconium, le, le même, là, le ZR6, et puis on va commencer à le modifier avec des ligands aromatiques, avec des groupements plus ou moins hydrophiles ou pas. Et donc l'idée, c'est d'arriver justement à créer un réseau de liaisons hydrogène à l'interface OMOF, de telle manière à euh, optimiser ces facteurs-là. Hein. Donc voilà ce qui est fait. Donc ici, vous avez une photo d'un un, un mof de zircodium, du fameux UO66, sur un globule rouge. Et ce que vous voyez ici, c'est la tenue à l'hémolyse en fonction de la concentration en particules. Et ici, la, comment on récupère les cellules Alors Au niveau de la tenue à l'hémolyse, euh, l'UO66OH, c'est-à-dire un système phénolique, on comprend que le phénol va bien établir des liaisons hydrogènes avec le réseau. Ce n'est pas trop mal. Hein. Globalement, voyez, on obtient, par rapport à l'amino ou par rapport aux au polymères de coordination standard, des résultats qui sont pas mauvais. Par contre, au niveau de la récupération des cellules, oui, c'est un peu mieux dans le cas présent, mais ce n'est pas encore très bon puisqu'il y a un taux de récupération qui est de l'ordre de 40%, ce qui est loin de, fait, en fait, de ce que les gens font à l'heure actuelle au niveau des, des études. Le deuxième point qui est difficile dans ce système, c'est il faut également séparer, finalement, à la fin, il faut récupérer les globules et séparer les, séparer les, les globules rouges de... Du polymère de coordination. Donc, c'est un travail, c'est un système qui est efficace dans l'inhibition de la formation de la glace et qui catalyse la fusion de la glace. Donc, c'est un, un joli objet euh, fondamental. Euh, au niveau de l'appliquer, euh, je pense que c'est un objet qui aura du mal à passer au niveau de l'appliquer. Voilà. Alors, un dernier exemple sur les MOF, eh ben, c'est d'utiliser finalement la chimie des MOF qui se fait assez bien par, euh, par diffusion au sein d'une plante. Alors, euh, en fonction de, de la cinétique de réaction, on sait tous que le, le zinc et l'imidazolate, on aurait des cinétiques un peu plus lentes que euh, la, le couplage entre ce diacide et puis une terre rare. Donc, on va, le chimiste va opérer, en, par exemple, en une étape. C'est-à-dire, ici, on va introduire les deux d'un coup qui vont être aspirés, et puis le système va les créer en diffusant dans la plante. Et ici, on va euh, utiliser un système en deux étapes, hein, de telle façon à différer finalement la réaction du système pour éviter de, finalement, de créer un bouchon à l'entrée, pour parler simplement. Donc voilà ce que ça donne. Ici, vous voyez le, le système à base de ZIF au sein de la plante. Et ici, donc ça c'est en fait en une étape. Donc il y a une bonne répartition du ZIF au, au, dans les différentes canalisations associées à la plante. Et ici, c'est un système en deux étapes où on, on met en fait le, ligand de, le ligand de coupleur en premier et la terre rare en second. Et on obtient, vous voyez, des systèmes qui sont fluorescents. Euh, ce qu'on peut en faire, par exemple, dans de ces systèmes, c'est d'en faire des capteurs, puisque par exemple, ça c'est un, un une plante qui a été dopée avec le, le MOF à l'europium, et vous voyez, bon, ça ne se voit pas très fort, mais bon, sur l'article on voit mieux. En fait, vous avez une luminescence qui est différente, euh, le système qui est dans l'eau pure ou dans le système qui voit un réactif comme l'acétone. Vous voyez, vous avez un seuil, de, une intensité de luminescence qui est faible et qui sort finalement de de l'incertitude lorsqu'on intègre ça sur l'ensemble. Et donc, ce que pensent faire les gens dans, ces, dans cet exemple, c'est d'utiliser ça, par exemple, comme un capteur, pas solvant, mais par exemple un, un explosif volatile. Ça peut être caché quelque part, et puis ça peut être une détection simple. Bon, c'est ce, est, est ce qui est dit dans l'article, tout du moins. Alors maintenant, j'en arrive à la dernière partie, donc l'ingénierie des matériaux hybrides vivants. Donc, je vous rappelle que tous les procédés de chimie douce sont compatibles avec des procédés d'ingénierie, hein, qu'ils soient de l'extrusion, de l'aérosol, de l'impression 3D, vous allez voir, ou de la formation de films. Donc c'est un peu la richesse de toute la chimie du polymère du côté donc, de, la, de la matière minérale et de l'hybride. Et donc dans les composites cellules, matériaux, minéraux ou hybrides, on peut facilement utiliser ces différents types de procédés. Alors là, je vous rappelle... En fait, il y a des bactéries du type silenum, Bon, il y a différentes familles, qui génèrent facilement de la cellulose bactérienne. Alors, pourquoi ça peut être intéressant, ce genre de système C'est qu'en fait, c'est une cellulose qui est bon, pas seulement biocompatible, mais qui est hyper intéressante par rapport à la cellulose qu'on pourrait extraire, par exemple, par traitement du bois ou des plantes d'une façon générale, parce qu'elle est relativement propre il n'y a pas d'hémicellulose, il n'y a pas de lignine dans ce type de cellulose, ce qui entraîne finalement une résistance qui est 15 fois plus supérieure à la cellulose obtenue à partir du bois. Et c'est utilisé par exemple dans différentes applications, propriétés acoustiques qui sont bien meilleures pour ces systèmes. Vous avez pas mal de systèmes vendus en ce moment avec des membranes pour haut-parleurs où on met ce genre de cellulose à l'intérieur. Et puis, bon, il y a différents types de, de, de mise en, en support ou d'applications possibles, du côté des textiles, bon ça c'est le système à base de cellulose uniquement. Alors ce qu'a fait un groupe à Zurich, vous voyez assez récemment, c'est le groupe d'André Stoudart, c'est que finalement ils ont couplé des bactéries, soit qui euh, peuvent être utilisées pour de la biorémédiation, soit des bactéries vous voyez, de la même famille, de xylinum, euh, qui peuvent produire de la cellule bactérienne, des cellules bactériennes avec un système d'impression jet d'encre en créant une bio-encre euh, composite avec des matériaux type sol-gel, des sucres et de l'acide hyaluronique pardon, qui peut être ou non euh, modifié avec des groupements polybérisables par irradiation, hein, des groupements métacrylètes. Mais ce pas tout le temps... Dans le cadre de la cellulose, ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire dans le cadre où on veut finalement simplement euh, mouler euh, des, des formes en présence de bactéries qui ne produisent pas de la cellulose. Alors voilà ce que ça donne, c'est un travail assez récent qui a été publié dans Science Advances. donc des, des vêtements, des tissus, vous voyez, l'échelle c'est 15 cm, donc ce n'est pas négligeable, ou bien des, des masques faciaux pour greffe de peau, bon, c'est un concept plutôt qu'autre chose, hein, parce que peut-être que ça serait beaucoup plus intéressant de le faire avec du collagène, mais ça montre que c'est faisable, et qu'il y a des choses à faire dans ce domaine de façon très, très évidente. Donc ça, c'est un... également le mélange bactérien est possible. Et bon, dans l'article, vous verrez qu'il parle de formation multifonctionnelle. Un autre exemple d'ingénierie, ce sont les constructions des piles à combustible. La dernière fois, je vous ai montré des piles à combustible basées simplement sur l'enzyme. Mais bon, il y a des systèmes où on peut directement mettre le microbe, le micro-organisme, pour, par exemple, à l'anode, vous avez la réaction d'oxydation de la matière, une matière usée, par exemple, en CO2. Donc Ces électrons fournis viennent à la cathode. Et là, vous pouvez avoir une cathode simple en chambre aérobie, par exemple un métal, pour transformer l'oxygène en eau. Donc la réduction se fait à la cathode. Donc réaction chimique de l'oxygène en eau. Mais vous pouvez également combiner ce système avec un deuxième système bactérien. C'est ce qui peut être fait. Et là, vous avez une cathode microbienne aérobie, par exemple à base d'algues vertes. Et cette fois-ci, la réduction est biochimique Hein, de l'oxygène en eau, mais elle est faite par le micro-organisme. Évidemment, les transferts des, de charges d'électrons se font avec des, systèmes, des, des substrats ou des électrodes qui sont conductrices. Et également, on peut même, dans certains cas, utiliser des, des réactions anaérobies, par exemple, de transformation de nitrate en nitrite. Ça, ça peut être intéressant pour les sols et l'agriculture. Alors, pourquoi c'est intéressant, ces piles microbiennes Eh bien, à, à différents niveaux. D'une part, vous voyez un pays comme l'Afrique, où il y a très peu de moyens eh bien, euh, on peut faire une pile à combustible microbienne avec euh, un seau de la terre, du fumier, un fil de cuivre, du graphite et des bactéries. Donc, en fait, localement, on est capable de produire euh, à une échelle très petite et également euh, un système non seulement qui va produire de l'énergie, puisque c'est une pile à combustible, mais également qui va pouvoir permettre de traiter des eaux, des eaux usées, par exemple, dans des territoires euh, défavorisés. Ça, c'est ce qu'on peut faire, j'irai à une échelle bon, aux États-Unis, donc ça, c'est une pile à combustible totalement bactérienne euh, qui est composée par euh, 48 micro-piles à combustible microbiennes. Hein. Ça s'est fait en Floride. Et puis, il y a, des, par exemple, des brasseries qui... Euh, vous savez que la, la quantité d'eau usée dans une brasserie est assez conséquente, qui régénèrent finalement leurs eaux usées en utilisant également des, des piles microbiennes. Et puis, plus récemment, bon, il y a plusieurs sociétés, dont celle-ci, qui euh, utilisent en fait, euh, des piles microbiennes pour produire de l'énergie tout en traitant les eaux usées, et donc, ça, évidemment, c'est intéressant au niveau écologique d'avoir ce genre de système qui, finalement, euh, peuvent être, euh, je dirais, euh, démocratisés à différentes échelles, pour parler simplement. Der, les, dans les derniers travaux, eh bien, bon, ça, c'est un travail que j'ai trouvé assez amusant. En fait, c'est la création d'un papier thermoélectrique en utilisant euh, des bactéries, qui va produire de la cellulose pour créer un réseau de cellulose et puis dans un système où on a des là de tubes de carbone. Donc l'idée, c'est d'arriver à, à optimiser le, le, la percolation des fibres de cellulose et la percolation des fibres de carbone pour obtenir un matériau qui euh, a des effets thermoélectriques qu'on peut éventuellement mettre en forme comme un module. Bon, les facteurs de mérite pour les connaisseurs qui sont dans la, table sont, dans la salle sont assez faibles, mais bon, le concept n'est pas, pas inintéressant. Ça, ce sont des systèmes où on se sert de, de, de micro-organismes auto-nettoyants, à travers de, de, de membranes poreuses, déchets alimentaires. Bon, ça, c'est un travail assez ancien, de l'ordre de 2012, où finalement, euh, c'est un champignon qui est situé dessous, qui est métabolise et dégrade la saleté. Donc ça, ce sont des trucs. Et puis, ce qu'on a toujours dans la tête, c'est finalement que le matériau vivant, ça bouge. Et c'est pour ça que j'aimerais bien finir sur ce genre d'exemple. Ça, c'est un travail assez ancien qui a été fait par Louisa Decolla, où elle a couplé, vous voyez, un nanomatériau poreux, typiquement une zéolite, donc un aluminosilicate hein, euh, parfaitement contrôlé, de taille et tout, euh, qui est lui-même euh, chargé, euh, enfin, qui, qui n'est pas neutre, avec, finalement, des, des bactéries euh, dans, qui peuvent être également fonctionnalisées avec des colorants ou des, des systèmes luminescents. Hein. Donc, en fait, c'est cette connectique-là alors, bon, le, la zéolite à pH 9 elle est fonctionnalisée avec des fonctions ammonium, donc en fait elle est positive, alors que le, le est négatif, donc c'est simplement des interactions électrostatiques. Et statistiquement, ça peut se faire. On peut obtenir des objets comme ça. Ce que vous voyez ici, c'est la bactérie, et ici c'est son petit chapeau qui correspond à, à la zéolite. Et puis, bon, évidemment, vous pouvez obtenir des systèmes avec une seule zéolite ou deux zéolites, c'est ce que on trouve dans les dans, dans l'article. Hein. Donc, en fait, l'idée de, de mouvement et de vie est assez intéressante. Donc, vous voyez, avec le truc... On voit bien la bouche. Donc, ça, c'est vraiment l'idée qu'on a de la vie, hein, c'est que ça bouge, et qu'on le voit directement sur l'écran avec cette, ce genre de bactéries. Alors, pour terminer, les matériaux hybrides vivants, une ingénierie, oui, il y a beaucoup de travaux. Moi, personnellement, le, à la lecture de ces travaux-là, je pense que les travaux qu'il faut reprendre, c'est les travaux associés aux je vais le redire, au quorum sensing, euh, associé au microbiome, de vraiment mieux étudier ces systèmes, pour, par exemple pour le vieillissement de la peau, pour, 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 les, pour, les, pour, les, pour des aspects cosmétiques ou des aspects médicaux. Là, il y a vraiment un, un gros travail à faire en collaboration avec des, des gens compétents de la biologie bien, et, et qui n'a pas, à, mon, à ma connaissance, qui n'a pas du tout été vraiment exploré euh, jusqu'à maintenant, donc pour faire des matériaux un petit peu à la carte, hein avec différents types d'applications. Donc ça, est, on, on est à, à, à l'aube, finalement, de pouvoir créer ces choses-là, parce qu'il y a les compétences dans différents laboratoires, il faut encore que les gens aient envie de travailler entre eux. Alors, on voit arriver ce genre de choses, hein, des plantes augmentées, hein, des robots-plantes. Alors, la nature et l'homme, soi-disant, vont être augmentés ou diminués. ça, c'est la question qu'on peut se poser. Euh, on va vraiment vers un monde qui change. Mais, vous voyez, les temps changent, mais je me pose la question, est-ce qu'on avance vraiment Est-ce qu'on change nos comportements Vous voyez la révolution mobile. Hein A avant, aujourd'hui, euh, bon, globalement, les gens sont... Au niveau du dialogue, ça se passe de la même façon. Voilà, ça, c'est un moment de convivialité au restaurant ça c'était avant, ça c'est aujourd'hui, donc la convivialité est toujours marquée, mais il y a quand même un truc intéressant, Quand même, ça veut dire qu'on a quand même évolué quand on regarde ça, je ne sais pas si vous voyez, là il n'y a que des hommes, là c'est un peu plus panaché, là il n'y a que des hommes, et là c'est un peu plus panaché. Donc j'espère que de toute façon on va dans le bon sens, et qu'on avance, Voilà. et je vous remercie pour votre attention, je vous rappelle que mercredi prochain, il va y avoir un colloque sur la chimie douce, ou un... Un bon nombre de collègues venant de différentes euh, institutions et de villes de province viendront présenter leurs leur leur résultats les plus marquants. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.